0: Hola, hola, mujer y madre que me escuchas. Bienvenida a otro episodio de Soy una mujer como tú. Estoy bien contenta porque este episodio lo estoy grabando con invitada. Y, y estoy feliz porque por fin tengo de nuevo a esta invitada aquí que estaba loca por eh, tener otro episodio donde pudiera eh, invitarla. Vargada la redundancia, pero hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante distinto, vamos a estar hablando sobre el acoso sexual en instituciones religiosas vamos a, a, a hablar un poquito sobre esto pero me quiero enfocar en ese acoso sexual u hostigamiento sexual que sucede concurrentemente que no estamos hablando de que vaya, vamos por la calle y alguien nos pita, nos tira un piropo o nos dice X o Y cosas, sino que vamos a estar hablando sobre ese hostigamiento eh, que un líder, sea en la iglesia o un líder dentro de una institución de, en el trabajo o un vecino o un amigo, consistentemente eh, nos, nos intimida verdad, con sus acciones, sus palabras, o sus toques, ¿verdad? Porque muchas veces el hostigamiento sexual o el acoso sexual, que son dos cosas distintas, suceden de una manera que... más física, ¿verdad? Donde hay toques, donde, donde te agarran, ¿verdad? De, de ciertas partes de, de tu cuerpo. Y de eso vamos a estar hablando desde el punto de vista de esta nueva autora que ha incluido este, este tema tan importante en su libro. De hecho, es el primer capítulo de Corazón Resucitado. Y hoy estoy bien contenta porque puedo presentar no solo a una embajadora verdad del matrimonio que me enorgullece todo lo que Dios está haciendo a través de ella, sino también que es mi amiga. Y estoy bien contenta de poder presentar su libro a través de esta plataforma, Corazón Resucitado. Ya Isabel Santiago Rivera, bienvenida a otro episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Natalie, preciosa. Estoy bien, gracias a Dios. Un poquito media ronca. He estado un poquito eh, con ronquera en estos días, pero estoy bien, bien contenta, feliz, de que, como dijiste en esta maravillosa introducción, estemos juntas de nuevo grabando. Yo creo que es una de las cosas favoritas que me gusta hacer contigo, como amiga, ¿verdad? Como colega, como compañera. Y estoy contenta. Este tema, ¿verdad? Yo sé que para muchas mujeres eh, quizás no es algo que no toquen o que no escuchen, que se hable mucho. Y pues estoy aquí contenta y gozosa porque puedo, ¿verdad? compartir mi testimonio, aunque como acabas de decir es parte de ese primer capítulo del libro Corazón Resucitado pero hay muchos verdad más detalles que, que yo sé que aquí entre las dos vamos a estar dando.
0: Eh, Janine Isabel, primero que nada quiero que me digas el título de tu libro y que me digas ese subtítulo, porque vamos a estar hablando un poquito sobre ese subtítulo también durante el episodio, ya que, bueno, es una de las preguntas, ¿verdad? Pero impacta varias áreas de, de nuestra
1: vida. El título lo dijiste bien, Corazón Resucitado, y el subtítulo es El corazón de una madre que pedía a gritos la transformación de Jesús, eh, ¿verdad? Obviamente es un, un libro eh, biográfico, así que esa madre soy yo, pero ¿verdad? es una invitación a que ustedes, las que son madres y las que no son madres también, eh, ¿verdad? Pidan a gritos esa transformación de Jesús.
0: Háblanos por encima sobre, ¿verdad? Vamos a comenzar de lleno porque nosotras a veces hablamos muchísimo y después el tiempo no nos da, ¿verdad? <risa> Pero me gustaría, ¿verdad?, que nos hablaras por encima eh, sobre cómo se desarrolló el acoso sexual hacia tu parte y la manipulación, ¿verdad? Ya que en, en ese primer capítulo de, de tu libro, tú describes en algún momento que esa persona incluso te criticaba eh, tu, tu forma de ser. Y esto puede ser, ¿verdad?, eh, una manera de, de, de acoso sexual adicionar a, a eso. Ella, ella habla sobre su historia en el libro. Por eso le estoy, le, le estoy preguntando, ¿verdad?, que nos hable por encima eh, sobre cómo se desarrolló para que ustedes también puedan identificar si ustedes están pasando por esto o una de sus hijas está pasando por esto.
1: Pues mira, Natali, el acoso que yo comencé a recibir, ¿verdad? Fue, se desarrolló en mi infancia, aproximadamente, ¿verdad? De lo, de lo que yo tengo memoria, más o menos como desde los 11 años, eh, fue, ¿verdad? Por un adulto. Eh, y este adulto era una persona bien cercana a mi familia, ¿verdad? Era uno de los mejores amigos de mi papá. Así que era una persona de confianza en la casa, era una persona de confianza en la familia era una persona eh, que yo había visto, ¿verdad?, que me había visto crecer a mí, perdón, eh, casado con su esposa, sus hijas, y era una relación bastante familiar. Así que dentro del, ¿verdad? del marco de, de donde comenzaron las cosas, fue en el seno el no del hogar, porque no ocurrió en mi casa, pero en esas salidas familiares que se dan, que los hijos y los padres, pues, no sé, van a la playa, en verano vacacionan juntos, van de piscina, van a comer, se reúnen en distintos lugares. Y de esa manera fue que comenzó. ¿Qué sucede? Que esto yo lo, lo cuento, ¿verdad?, a más detalle en mi libro, que cuando yo, era, la, cuando yo tenía esa edad, que yo era una niña, yo no sabía y no me había percatado que lo que me estaba pasando era acoso sexual. Aunque sí, mi mamá, ¿verdad?, me dio una educación básica de lo que era la sexualidad para procrear, ¿verdad? Para cómo un bebé llega al mundo, qué es lo que tiene que hacer un hombre y una mujer, el espermatozoide, el óvulo, el coito. Pero yo no sabía, obviamente, mucho más allá de eso, de lo que era el placer sexual, los orgasmos. Esa información todavía no estaba, ¿verdad? En mi psiquis, en mi mente. Uh -huh. Así que yo, de lo que recuerdo de, aquel, de aquellos tiempos, era incomodidad. Era que algo estaba pasando porque el acoso comenzó físico, ¿verdad? Eh, tocando partes de mi cuerpo eh, con, su, ¿verdad? Con, con su pene, porque eso, esa es la realidad, eh, que, fue que, que fue lo que pasó. Y entonces yo sí sabía que algo no estaba bien. Me molestaba, me enojaba, me apartaba, y entiendo que pasó en más de una ocasión, porque se, se daba en ese marco, como te digo, de playas y piscinas, en donde yo estaba en traje de baño, yo a los 11 años, ¿verdad? Ya había tenido mi primera menstruación, así que ya yo tenía un cuerpo, ¿verdad? Un poco más desarrollado, mis caderas, mi, mi, mi parte de atrás. Y yo tenía un cuerpo un poco más desarrollado, quizás para lo que eran las niñas de esa edad, en, en regla general, una niña de 11 mm -hmm. años, pues yo me veía, por poner un ejemplo, como de 15, 16, que sigue siendo una menor de edad. Y entonces, en ese, en ese marco, fue que se dio ese acoso sexual físico. De esto... Yo cuando me doy cuenta es cuando ya, ¿verdad? Crezco, que ya conozco lo que es eh, la intimidad sexual en general. Como quiera, seguía siendo una menor de edad, porque es a los 17 años que me percato. Y todo se da porque yo entonces, a raíz de ese comportamiento, comencé a tener como que una actitud rebelde hacia esa persona. Porque entonces luego la actitud, él me hizo bullying, ¿verdad? Fue un... un un tipo de relajo porque me ponía sobrenombre, porque yo era una gruñona, porque yo nunca quería estar con ellos, porque yo era la que nunca quería salir. Y entonces utilizo eso como para marcarme, digo yo, emocionalmente. Para yo, eh, no sé, no sé cómo un psicólogo explicaría esto, pero era como que como no me podía ya hacer acoso físico porque yo entonces no lo permitía yo. Yo ya no quería saludarlo de besos, yo no quería que me dieran abrazos. Yo, yo, yo creé una, una muralla física, pero no podía crear otra más porque mi familia no sabía lo que estaba pasando. Así que esa persona, pues sí, yo la seguía viendo. Así que yo creé esa actitud y era una actitud de enojada. Uh -huh. Pero entonces él lo que hacía era vacilarme esa actitud de enojada. Y se lo decía a todo el mundo, incluso a mis, pro a mis propios padres. Como que, ¿qué le pasa a esa muchacha? Porque ella tiene esa actitud, porque ella siempre está gruñona, porque ella nunca quiere estar con nosotros, es una rebelde. Y así, ¿verdad? Seguí creciendo. Y entonces, hasta cuando me doy cuenta que lo que me estaba pasando de niña había sido acoso sexual, pues ahí muchas cosas, ¿verdad? Eh, fueron entendidas en, en, mi, en mi mente y en mis emociones.
0: Eh, esta persona, ¿verdad? Eh, según narra en tu libro era una persona creyente, bueno, sí. aparentemente creyente, eh, en ese momento obviamente no, lo, no era un ejemplo de, de, de ser seguidor de Jesús, pero en, en, tu, en tu libro tú narras en algún momento que se dialogó con los líderes de la congregación a la que tú asistías, aunque no era la misma a la que él asistía, pero... Eh, narras, ¿verdad?, que se invocó, ¿verdad?, a los líderes de esa congregación. ¿Cómo, ¿Cómo manejaron este asunto, según lo que tú recuerdas, hace 30 años atrás?
1: Pues mira, la realidad es que yo no estuve involucrada, ¿verdad?, lamentablemente, en el manejo de esa situación. Eh, el encargado fue, pues, mi papá, y obviamente esta información sí se lleva a la congregación, como tú acabas de decir. En ese momento, ya la persona no estaba en esa congregación, pues se había mudado de país. Pero sí fue una persona que fue miembro activo, ministro importante de esa congregación, en los tiempos en donde sí eso me sucedió. Estamos hablando que cuando yo tenía 11 o 12 años, pues sí, él era parte de esa iglesia. Uh -huh. Pero cuando la información sale a la luz, que ya yo tenía 17, 18, pues la persona no era parte de la iglesia. Obviamente mi papá, ¿Recurre a dónde? Al pastor, que es verdad la figura que una persona cuando se congrega en una iglesia eh, recurre, sea su pastor, su líder, sus consejeros. Y de la manera que se manejó, entiendo yo, ¿verdad? Lo que recuerdo, lo que, él, lo que él me relató, no fue a favor de buscar qué realmente estaba sucediendo y si yo había sido, ¿verdad? Afectada física o emocionalmente, que se trabajara con mi, con mi sanidad. Así que, según me relata mi papá, pues obviamente él, él explica pues lo que yo le expliqué. Eh, según yo recuerdo, entiendo que sí fue confrontada la persona y se, y se tuvieron algunas conversaciones, pero yo nunca estuve presente, a mí nadie me llamó, el propio pastor nunca me llamó. Si le dijo a mi papá, pues que... Yo era una adolescente que crecí en la iglesia un poco rebelde, que yo utilizaba maones apretados cuando luego, ¿verdad? Seguí creciendo, que las niñas tenemos que cuidarnos en, en, en la iglesia porque el hombre va a llegar hasta donde la mujer le permita. Comentarios como ese. Así que a mi entender, para mí, la iglesia no lo manejó, en mi, ¿verdad? En, en, conmigo. Quedó allí, mi papá se reunió y luego, pues, no pasó nada, no hubo ningún tipo de, de seguimiento con esto. Hasta el sol de hoy, yo no he recibido ni un mensaje, ni una llamada telefónica, igualmente ni mi papá, ni mi mamá, ni ningún miembro de mi familia. Obviamente, más adelante todos salimos de esa congregación. Obviamente, la primera que se alejó fui yo, pero mis papás y mi hermana permanecieron unos años más allí. Así que no hubo ningún tipo de acercamiento y se trató como que una muchacha que se apartó de los caminos del Señor y se fue de la iglesia, y ahí quedé.
0: Así que no hubo, ¿verdad?, ningún intento de sanidad hacia no. ti, habiendo ocurrido los hechos en un momento en que tú eras una niña, más niña, porque tú eras una niña, pero más niña, ¿verdad? Eh, ¿Cómo afectó esto tu pensamiento en general con respecto a tu sexualidad, tu relación con otros, tu autoestima?
1: La afectó por completo, porque yo a raíz de eso creé un mecanismo de defensa hacia los hombres, ¿verdad? Este, porque lamentablemente luego me topé cuando crecí con más acoso sexual en la vida diaria, con personas que conocía, hombres, niños, mujeres, eh, y afectó mi autoestima a un nivel de que yo no pensaba que en algún momento yo iba a poder tener una buena relación con un hombre. Para mí, yo les había puesto a todos la X que todos eran malos, que como era posible, porque recuerda que esto pasó en la iglesia y pasa con un hombre cristiano, casado, con ministerio, conocido. Entonces yo decía, si este tipo de hombre está haciendo esto, ¿qué yo voy a buscar? ¿Con uh -huh. qué yo me voy a encontrar? Y crecí... Con, una, eh, con problemas de identidad, ¿verdad? De no reconocer quién yo era. Eh, totalmente no, no me podía sentir amada. Eh, yo solamente crecí con enojo. Tenía mucho enojo, tenía mucho coraje, tenía mucha culpabilidad. Yo no sabía por qué, porque pasaron esos años, ponte que fueron cinco años, y decía, pero porque yo me siento culpable, claro. Ay, eres adolescente, la hormona, eso se te va a ir, todos los adolescentes tienen rebeldía. Y sí, todas sabemos, ¿verdad? Que la etapa de la adolescencia es una etapa donde hay cambios, pero era más, era más agudo, era más fuerte. Y yo pensaba que realmente Dios se había olvidado de mí porque nada ni nadie habían venido a socorrerme. Obviamente, porque nada ni nadie lo sabían. Así que ni yo misma lo sabía, pero era como que me sentía enojada la, ma la mayor parte del tiempo, me sentía triste, me gustaba encerrarme en mi habitación. Eh, cuando tenía amigos o amigas y, y, y había un, ¿verdad? una pelea o, o que esa relación ya no seguía, pues yo me sentía peor todavía porque me sentía que era una, una adolescente que no sabía mantener amistades. Y realmente eh, fue un proceso duro porque era no saber por qué eso estaba pasando. Wow.
0: Realmente es una distorsión completa de, de la identidad. Y, y yo te hago esta pregunta porque hay muchas personas que piensan que el acoso sexual, sea verbal o físico, no es violencia sexual porque no hubo una penetración porque no hubo un acto sexual completado uh -huh. y piensan que esto no es parte de la violencia sexual ¿qué tú le dirías a esas personas que piensan así?
1: Ay, que están muy equivocados porque el solo hecho de que te hayan atacado ya sea emocional o físicamente, ¿verdad?, con acoso sexual, ya eso es una violación, porque está violando tu inocencia si eres una niña, tu intimidad, ¿verdad?, tus tu emociones, tu cuerpo, todo. Y como tú acabas de decir, aunque en mi caso, ¿verdad?, no, no llegó a la penetración, lamentablemente, ¿verdad?, hay casos que sí, que, que suceden ese tipo de violaciones y, y no queremos, ¿verdad?, minimizar uno por encima del otro. Pero sí hubo agresión física, sí hubo acoso de palabras porque eso no quedó allí en los 11 años luego eso regresó cuando yo lo vuelvo a ver a los 17 y por eso es que mi mente recordó lo que pasó a los 11 años así que cuando ya en los 17 que yo sé que es un pene erecto y otros asuntos de la intimidad sexual él continuó con el acoso y ese acoso es una violencia completamente a, a, tu, a tus emociones porque es algo que tú no quieres que tú, que tú no no lo quieres, punto, que no es parte de ti. Y tú sientes que te están violando el, el, la mente, que te están violando tu, tu, tu diario vivir. Yo tenía pesadillas, yo soñaba, yo no sabía qué me pasaba. O sea, de verdad que, que no podemos decir que porque no hubo coito, porque no hubo penetración, no fue violencia sexual. Y lo triste es que lo minimizan. Y muchas uh -huh. veces van niñas o adolescentes donde la mamá, ¿verdad? Donde la propia mamá donde alguna hermana, donde alguna amiga, algún conocido, ay, este fulanito me tocó los senos, o eh, me tocaron las nalgas, o me está diciendo todas estas cosas sexuales y le digan, ay, nena, pero eso no es nada. Malo es que te, que te violen o malo es que, ¿verdad? Que te, que, que te haya abusado de ti, olvídate de eso, eso se te quita. Y no, porque lo estás minimizando, porque tú no sabes el daño que eso causa en el cerebro de la persona, en las emociones. Y como dijiste, en el autoestima y en la identidad. Así que no podemos minimizar. Y, y si alguien aquí que nos está escuchando, está pasando por una situación como esa, conoce a alguien que fue y le dijo, me tocaron o me hicieron tal cosa, que no te hagas de la vista larga. Porque eso es violencia, es violación sexual. No importa, ¿verdad? En, en, en la escala o escalafón que le pongamos. Que hay unas situaciones, ¿verdad? Mucho más difíciles que otras. Por supuesto que las hay. ¿verdad? Físicamente hablando, pero emocionalmente para mí es lo mismo. Así que si tú lo estás pasando ahora mismo o si conoces a alguien que lo esté pasando tienes que buscar ayuda porque no es normal. No es bueno y no puedes normalizar que, que te estén tocando o que te estén insinuando cosas sexuales sea algo eh, normal.
0: Definitivamente, así sea. Eh... Incluso los padres, sean los padres, los tíos, los primos, Exacto. los hermanos, no importa quién, ¿verdad? No, no sabemos a nuestro alrededor quién ha sido dañado y, y nos cause, ¿verdad?, este tipo de daño. Como tú explicaste, tuviste, tuviste un, un post-trauma, ¿verdad?, un trauma postraumático. Eh, tuviste pesadillas, tuviste reacciones emocionales, eh, incluso espirituales, que sobre eso... Janisabel Isabel habla muchísimo en, en su libro de las repercusiones espirituales que, que ella cargó. Tengo que hacer un paréntesis para decir que si ha sido víctima, ¿verdad? Necesitas leer el libro de Janisabel. Isabel. Eh, así que ve ahora mismo y búscalo.
1: <risa> Incluso, Neidy, pero no que te interrumpas. Mm. Es que esto lo tenía en el pensamiento y no lo había dicho. Una de las cosas que me sucedió es que yo buscaba que ya yo no quería ser la víctima. Y yo me decía a mí misma, yo voy a hacer que alguien sea víctima. Y no solamente en, ¿verdad? en, en la parte de, de la intimidad sexual, pero yo me creía una muchacha que los hombres, saben no, si alguien iba a, hacer algo, a, a ser alguien mío, un novio, un amigo, lo que sea, era a mis términos. Y como yo dije, era porque nadie más iba a abusar de mí, nadie más iba a entrar a mi corazón a romperlo. Así que yo era la rompecorazones. Yo quería por ahí comerme el mundo <ríe> y ser, no, a mí tú no me vas a victimizar. Primero te victimizo yo a ti. Wow. Y todo eso sin saber que viene vino de ese pasado. De algo que alguna persona diría, eso es una tontería, muchacha, olvídate de eso. Y no, no lo es. No es una tontería.
0: Definitivamente. Eh, ¿Crees que toda esta experiencia afectó tu maternidad y si lo afectó, ¿cómo lo has manejado?
1: Pues mira, mi maternidad como tal, antes de ser madre, pues obviamente tuve una vida intimidad sexual con mi esposo. Algo que yo tengo que recalcar es que Dios envió a mi esposo ¿verdad? en el momento justo a mi vida, porque ya él, antes de nosotros casarnos, conocía toda esta historia. Él es la persona con la que yo pude contarle y decirle a mí me pasó esto desde niña, me volvió a pasar adolescente, tengo este pasado, tengo este bulto, no sé cómo lo voy a manejar, no sé qué revuelo yo tengo. Y él estuvo conmigo en todo el proceso. Así que cuando yo me hago madre, ¿en qué me afectó la maternidad? En que cuando yo supe que iba a tener una niña, nada más saber que iba a tener una niña en aquel, en aquel sonograma, a mí me dio un miedo horrible. Y yo dije, no, que yo voy a tener una niña al mundo para que le pase lo mismo que le pasó a mí. Ah, porque a mi mamá también le pasó. Ah, porque a mi abuela también le pasó. Ah, porque tengo tías que le pasó. Ah, porque conozco otras mujeres que les ha pasado y están calladas y no lo dicen. Así que lo primero que me dio fue miedo. Me dio un terror de que yo tuviese una niña y que ella tuviera que pasar por una situación como la que yo pasé. Eso es lo primero. Lo segundo es que, obviamente, aunque ya yo había buscado... ¿verdad?, ayuda, eh, y había sanado unos aspectos de aquel pasado, no estaba completamente sana, pues me había apartado de los caminos del Señor y aunque hubo varios intentos de regresar, yo no había eh, quebrantado mi corazón de manera que Jesús pudiera entrar a limpiar las heridas completas desde abajo hacia arriba y yo poder re sentirme realmente sana para criar a una hija. Así que no había sanidad total, y una mamá que no está sana, pues obviamente tiene muchas dificultades, aunque las mamás siempre vamos a tener dificultades en la crianza, no hay maternidad uh -huh. perfecta, eso lo sabemos. Pero si tu corazón está completamente quebrado, las cosas van a ir mucho peor. Así que entre el miedo y no estar sana, definitivamente ese pasado afectó mi maternidad. Hoy día, como quiera, aunque soy una mujer restaurada, hay momentos en los que tengo pensamientos de alerta, de alarma, cuando mi hija, ¿verdad?, está alrededor. Y no solo de hombres, también de mujeres, porque no podemos pensar, ¿verdad?, que, que el acoso viene solamente de, de uno de los dos sexos. Mm. Y a veces estoy alerta, estoy como que es más, como le digo yo a estas palabras que decimos los puertorriqueños, estoy un poquito más saica. Yo digo, a veces <risa> de lo normal que otras mamás que quizás no han pasado por esto. Y estoy, siempre estoy pendiente, y si estás jugando con los amiguitos afuera, como que... Ese alerta no se me va. Pero como me dice mi mejor amiga, que la tengo aquí de frente hoy, no puedo hacer y moverme, ¿verdad? Eh, por el miedo. Así que la oración es lo que cambia todo. Y cuando yo siento ese miedo, rápido voy a los pies del Señor. Señor, quítame este miedo y ayúdame a que yo pueda criar a mi hija. Quizás no le voy a evitar todo porque no somos suficientes. Nosotras no vamos a poder evitar el dolor a nuestros hijos. El único suficiente es Dios. Pero entregarle a él esa parte de ella, que la proteja, que la cuide, como ya lo, hemos demo como ya lo ha demostrado en múltiples ocasiones, de eso otros otro tema aparte que también está en el libro, y cómo Dios protege y que me dé a mí la sabiduría para yo afrontarlo y poderle educar no en el miedo, sino sí, en la realidad. Desde uh -huh. la realidad y desde lo que dice la Biblia, verdad, que nosotros eduquemos a nuestros hijos en todo y todo incluye la intimidad sexual y le tenemos miedo a eso.
0: Sí, definitivamente. Eh, qué bueno, ¿verdad? Que, que habla sobre ir a los pies de Jesús porque, wow, es una gran diferencia entre una madre que no conoce a Jesús y no sabe de dónde adquirir herramientas para vencer sus propios miedos y, y poder criar a sus hijos sin miedos a una madre que tiene a dónde ir y, y, y poder identificar su miedo y poder ir y dejarlo en las manos del Señor es algo bien distinto, ¿verdad? Y, y es algo también que, que nos sana diariamente a nosotras porque hay pensamientos o recuerdos que quieren regresar, que, que son como, como, hay hay como un trigger. Mm. son como unos dardos exactamente, que nos quieren atacar uh -huh. y nos abraza el miedo y si no reconocemos eso en el momento adecuado y lo entregamos en las manos del Señor ese trauma aunque Dios lo haya sanado nosotras, podemos permitir que ese trauma nos arrope de nuevo por el miedo a, a, a que le suceda a nuestros hijos uh -huh. no a nosotras en, en, este, en este momento y me incluyo, ¿verdad? Porque yo, yo también pasé por, por una situación similar, eh, si no lo identificamos a tiempo y lo entregamos en las manos del Señor, podríamos causar que nuestro trauma lo depositemos en, en, en la mente de, de nuestros hijos. Y Dios, no, Dios nos quiere libre, Dios nos quiere libre. Por eso envió a su hijo único, Jesús, a ser también acosado, maltratado y humillado en una cruz, desnudo wow, física porque, y
1: emocionalmente
0: sí, definitivamente él también pasó por eso y por eso es que, que nos puede comprender y sanar eh, cómo podría afectar el matrimonio una experiencia como esta
1: wow, completamente en todo porque si tú no tienes una buena autoestima si tú no tienes tu identidad bien puesta, ¿verdad? En esta parte, pues qué, bien, qué intimidad sexual y emocional positiva o saludable tú vas a tener con tu esposo. Por eso yo dije que es bien importante. Yo lo conté de entrada. Y mm. esto era, si él no me va a querer, no me va a querer. Olvídate de esto. Porque le voy a decir lo peor de mí. <ríe> y si tú no sanas tu pasado sexual en este caso estamos ¿verdad? hablando del acoso, pues te va a afectar en todo, porque te va a afectar en, en el acercamiento, puede que vengan memorias a tu mente, eh, malos recuerdos como tú dijiste, esos uh -huh. dardos, tú vas a sentir que el, el, tu esposo que es el que está contigo, es aquella persona que te hizo ese daño físico o emocional, tú no vas a tener una intimidad sexual plena, eh, te pueden causar situaciones físicas como no tener orgasmo como no disfrutar de la sexualidad como tener problemas eh, ¿verdad? vaginales eh, problemas emocionales que te, que, que, que quieras huir que no quieras tener eh, sexo con tu esposo eh, puede empezar a llorar puede huirle al acto pueden haber tantas cosas si tú no lo sanas si tú no lo, eh, vas y buscas ayuda y volvemos, la ayuda profesional es importante pero la ayuda de Jesús es la primordial. Uh -huh. Porque después que a mí me dio mi depresión postparto, ¿verdad? Que también hablo de ella en el libro. Obviamente voy a una psicóloga y con la depresión postparto es como un tren que pasa y eso venía arrastró todo para atrás como un tsunami. Y lo que se había disque sanado y lo sanado y lo de niña y lo de adolescente y lo de todo por ahí para abajo. Y yo recuerdo que aún con el tratamiento psicológico yo me sentía sucia, yo me sentía que aunque tenía verdad una buena salud sexual con mi esposo incluso, yo sentía que algo en mí estaba mal, y no es hasta que yo caigo literal a los pies de Jesús, porque esta que está aquí se cae de rodillas, y él con su susurro literal me dice, tú estás limpia porque yo te limpié, no sigas pensando en ese pasado, tú eres otra mujer y yo te sané. Yo limpié tu corazón, yo limpié tu cuerpo yo... y poderlo sentir de verdad en tu corazón pues es otra cosa. Entonces tenemos que ser tocadas por Jesús, dejarnos, porque a veces lo conocemos, le pasamos por el lado, pero no queremos que Él nos rompa y nos haga de nuevo porque duele. Es un mm -hmm. proceso bien doloroso. Tú tenés que aceptar y yo decirle a Jesús, Jesús, me siento sucia porque a mí me pasó esto, esto y esto y esto. Y es poder saber que Él está ahí para limpiar lo que sea. Y si tú no pasas por ese proceso, pues te va a afectar en tu matrimonio, ya sea física o emocionalmente. Hay casos que quizás físicamente no les afecta, pero emocionalmente sí. Espiritualmente peor, porque tienes una, una carga verdad espiritual ahí que, que te sigue rondando de... de de cosas malignas para que tú no puedas disfrutar la plenitud la intimidad sexual que creó Dios, ¿verdad? Y esto tú y yo lo hablamos a, a calzón quitado y como, como panderete pentecostal en nuestros podcasts y, nuestro, y en nuestras redes sociales, que la intimidad la creó Dios, y él no quiere que tú tengas una intimidad sexual basada en el trauma, ni en el trauma, ni en el miedo, ni en el pasado. Y si te casaste con tu esposo, es para tener una vida plena. Y eso incluye la intimidad sexual. Así que yo sé que muchas de las que nos están escuchando aquí también tienen esto, porque es que cada vez, lo más que me, a mí me, me sorprende esto, Natalia, quizás me voy un poco de la pregunta, es uh -huh. que cada vez que yo cuento mi historia en intimidad, con mujeres, con amigas, sale alguien que le pasó algo similar. Sale alguien que dice, mira, yo estoy teniendo esta situación con mi esposo y quizás es porque cuando yo era adolescente, mi padrastro me hizo tal cosa, o mi primo me tocó en tal sitio, y ahora que tú estás hablando de eso, pues cuando mi esposo me hace tal cosa, yo me siento mal. Y es porque no han abierto las puertas, las habitaciones de su corazón, a sanar eso para entonces poder tener una vida plena con su esposo. Y esposa, porque hay hombres que también han sido eh, verdad acosados sexualmente. Y esto, eso serían ocho episodios más. Definitivamente, hablamos. Y no solamente nos pasa a nosotras, sí.
0: Y mira, una de las cosas que, que me empujó a mí a hacer esta temporada de esa temporada de, de íntimos es el hecho de que si tú no eres transparente con las personas que tú más amas, incluyendo a Dios, no hay la oportunidad de sanar un trauma. Y eso que tú dijiste eh, es demasiado importante de ser transparentes delante de Dios y decir, me siento así, 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 porque me pasó esto y esto y esto. Y de ir donde tu esposo, a, ¿verdad? en aquel momento eran novios, de decirle, mira, a mí me pasó esto, esto y esto y esto, y me siento así, y me siento de esta manera, ¿verdad? Y muchas veces hablamos estos temas con mucho miedo, por lo que la otra persona vaya a pensar de que, ay, esta está, está traumada, me largo. ¿Verdad? ojo vamos a dejar ese problema ahí y no me voy a meter en camisa de once varas, como, de, como dicen los puertorriqueños. Eh, pero es demasiado importante, porque entonces, si esa persona no está dispuesta a amarte con todo lo hermoso que tú tienes y con toda la carga que tú llevas, pues entonces, ¿de qué se trataría el matrimonio? ¿De qué se trataría la vida en familia? ¿Verdad? Entonces, es demasiado importante. No es que, que, que con cada persona que tú estés conociendo, si me estás escuchando, eres soltera, y estás conociendo personas para, para tener una relación. No es que con cada persona que, que tú te relaciones, tienes que contar tu historia, porque no es así. ¿Verdad? No somos un periódico... Eh, de, de la primera hora para andar contando nuestra vida en todas partes eh, a diferencia de que si Dios te lo pide ¿verdad? pero no es que tú le estés contando tu vida a otras personas pero si esa persona ya se ha ganado tu confianza si tú esperas tener una larga vida junto con esa persona es necesario que para tú poder sanar y tener una vida futura sana, tienes que abrirte y ser transparente y comenzar a tener una intimidad desde donde te rompieron, desde donde te hicieron daño, porque así tú vas a ir sanando cada vez más todas tus heridas y luego tú vas a poder tener un matrimonio no con 100% paz, porque dentro del matrimonio es el amor y la guerra casi, pero eh, vas a tener una relación sana, llena de confianza, llena de, de amor y de entrega, porque de eso se trata el matrimonio, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante eso que trae Jani, de, de que tú fuiste transparente, ¿verdad? Con, con, con tu novio en aquel entonces y que ahora es tu esposo de 15 años.
1: 16 para 17, vamos.
0: Ay, 16 <risa> años ya. Eh, Así que imagínate la diferencia que hizo en su relación, el hecho de que tú fueras transparente porque incluso te pudo acompañar en tu posparto cuando, cuando todo eso llegó a tu vida y él sabía por qué estaba ahí. Pero hay momentos, hay, hay parejas que no se sabe de dónde salió el trauma porque mm -hmm. es que no fueron sinceros y transparentes desde el principio. Aunque no es fácil contar estas cosas, para nada. Pero es necesario... Ser transparente con nuestras parejas. ni a, a las personas, más bien, a, a las madres que, que nos están escuchando hoy, o a esas mujeres que quieren tener una familia en el futuro, si pudieses darle un consejo general para prevenir o proteger a sus hijas o hijos, ¿qué les diría?
1: Mira, mi consejo más bien es un un compendio de acciones. Eh, y lo voy a hacer basado en que ya no es lo mismo de hace 30 años, porque ahora hay otros factores, ¿verdad?, de acceso que lamentablemente para bien o para mal los niños y adolescentes tienen, que son las redes sociales, el internet, todo esto, ¿verdad? Y nosotras estamos aquí para proteger y cuidar a nuestros hijos. Pero como dije ahorita, no lo podemos hacer todo No vamos a estar con ellos 24 7. Quizás sí cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo, ¿verdad? Los que van a la escuela, pues no estamos con ellos en la escuela. Eh, y la realidad es que nosotras tenemos que estar alerta. Alerta y pendiente sin que sea basado en el temor, en el miedo. Así que mi consejo es un conjunto de cosas. Lo primero es orar. Nosotros tenemos que orar por esa protección, ¿verdad? Eh, de nuestras hijas, de nuestros hijos, eh, para que Dios los acompañe, para que Dios les vaya creando a ellos una sabiduría. Lo segundo es hablarles de la intimidad sexual desde que son bebés. Porque a veces queremos postergar a que ellos lleguen a la adolescencia para hablarles de esto. Y la sexualidad se trata desde simplemente tú enseñar a tus hijos que la vulva se llama vulva y que el pene uh -huh. se llama pene y desde pequeño enseñarles que ese es su cuerpo, que esa es su intimidad, y, ¿verdad?, a medida que ellos vayan creciendo, esto es algo que yo no lo sabía, esto yo lo he ido aprendiendo, ¿verdad?, gracias a, a, a esto mismo de mi propia experiencia, de que he querido buscar sanidad, de que he querido hacer las cosas diferentes, a mi amiga Nelly Natali, que es experta en este tema, a buscar herramientas para yo poder enseñarle a mi hija acerca de su cuerpo, a cuidarlo también ella misma, a crearle esa confianza de que si hay alguna persona que le toca de una manera incómoda a que me lo cuente. Eh, esto de obligar a los niños a saludar a las personas con besos y abrazos, esto no tiene por qué ser así. Si un niño no le quiere dar un beso o un abrazo, usted no tiene por qué obligarlo. Y de la misma manera, educarlos en esta parte. Y, ¿verdad? Yendo con ellos en, en, en su crecimiento. Porque si un niño no sabe cómo el niño va a ir y va a decir, mira, me está pasando tal cosa o, o esa incomodidad como me pasó a mí, yo no la supe... Eh, ¿Cómo se llama eso? este ¿En ese eh, momento justo? Eh, ajá, yo no, no la no, relacioné. No oh, okay. Exacto, yo no relacioné que eso era algo sexual. Yo relacioné que me, que me molestaba, punto. Mm. Que no me gustaba, que no era normal. Entonces, nosotras tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos que no es normal, que puede ser un comportamiento sexual, y que no. Así que, orar por ellos educarlos en la intimidad sexual desde que son pequeños, nosotras no tener miedo, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría que el Espíritu Santo nos alerte para que cuando, si estamos viendo algún comportamiento extraño, pues podamos, ¿verdad?, acudir al Señor primero en oración y a profesionales si es necesario. Y estar pendiente de nuestros hijos. Lamentablemente hay familias, ¿verdad?, madres, que no están pendientes a lo que sus hijos ven en la televisión, a lo que sus hijos consumen en el internet, estos parental control existen con un propósito. Porque hay pedófilos, hay personas malas a través de, la, ¿verdad? De, de las plataformas, existen. Esto ya todo el mundo lo sabe. Así que nosotros también no podemos pecar de inocentes y tenemos que estar pendientes que ellos ven en la televisión, que ven en el internet uh -huh. sus amistades, eh, ¿verdad? ¿Qué niños o qué personas frecuentan esto de, de, yo sonaré aquí antigua de los, los sleepovers, ¿verdad? Quedarse a dormir en casa de otro, que antes era como que, ay, sí, me voy a en casa de mi amiguita. No, nosotros tenemos que conocer a las familias, tenemos que relacionarnos. A veces queremos como que encerrarnos y no hablar con nadie y hacernos de la vista larga Y una mamá no se puede hacer de una vista larga Una mamá tiene que estar pendiente. Y volvemos. Sabemos que hay cosas que no se las vamos a poder evitar, pero lo que esté en nuestras manos, que lo podamos hacer, lo debemos hacer.
0: Definitivamente. Yo yo te digo, o sea, eso de los sleepovers no es antigüito, ¿verdad? <risa> Todavía <risa> sucede mucho, incluso hay, hay una, una de detectiva que tiene una cuenta de TikTok y ella habla mucho de que lo primero que ella le prohíbe a sus hijos cada vez que tienen un, un amigo nuevo o van para una fiestecita es no van a haber sleepovers porque ella ha atendido muchos casos ¿verdad? y ella misma como detective le, le dice a las demás mujeres y a los demás padres, mira no dejen que sus hijos se queden en la casa de nadie porque es que tú confías a lo mejor en esa madre y en, y en esos niños pero no controlamos quién entra a esa casa no estamos allí para saber quién entró quién salió, quién es, quién no es ¿verdad? y entonces no es que, le, que les cohibamos de tener una vida de, de amistad y de compañeritos, pero en los lugares donde tú no estés supervisando, ¿verdad? Directamente eh, durante las noches o por tiempos largos, pues entonces nuestros niños no, no tienen que estar ahí sin supervisión.
1: Y volvemos, a mí me pasó con alguien cercano de mi, de mi hogar y esto... Uh -huh. Las estadísticas lo dicen, ¿verdad? Que los niños que tienen violación sexual usualmente son personas de su familia propia, sus padres, sus padrastros, sus tíos, sus mamás. Y ahora, como tú dijiste, tú puedes tener hasta la confianza, tú puedes hasta conocer a la persona de años, pero yo creo fielmente que hay una alerta, que si nosotras como mamás estuviéramos más pendientes, y no solo las madres, los padres también, Uh -huh. hay, 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 hay alertas, hay cosas que tú te das cuenta, hay comportamientos de esa persona, comentarios, que nosotras debemos ser un poquito más maliciosas, por poner una palabra, y estar más pendientes, ¿verdad? Sin caer en histeria, porque si no los tendríamos encerrados en una cajita y ellos no saldrían al mundo real. Pero ser menos inocente ser menos inocente y estar pendiente de que el más lindo que se ve con la colbatita de, de ministro, no necesariamente ¿verdad? es el, el que realmente tiene bien su corazón y puede cometer un acto lascivo o un acto sexual contra un menor o un adulto. Así que yo creo que tenemos que estar alerta y estos tiempos son de alarma roja. Hay que estar alerta por todas partes.
0: Sí, definitivamente. Eso de Stranger Danger no es tan real porque muchas veces, como tú dijiste, el. Los que están a nuestro alrededor son los que están de, de manos largas y no nos estamos dando cuenta muchas veces por la confianza. Eh, las, las estadísticas todavía no cambian. Una de, de cada cinco niñas es molestada sexualmente. Uno a dos de cada diez niños es molestado sexualmente. Así que si tú estás cerca de, de un grupo de personas cuenta 10 hombres y uno a dos de esos hombres han sido molestados sexualmente. Si tienes un grupo de mujeres a tu alrededor, cuenta hasta cinco y una de ustedes ha sido molestada sexualmente. Y es triste, es triste porque por lo menos en mi casa con mi mamá somos cinco mujeres y a mí me sucedió, ¿verdad? Así que esas estadísticas, mira, tristemente dan en el blanco eh, este episodio no es como que para amedrentar a nadie no es para asustar a nadie este episodio lo traigo porque es necesario la internet es un campo abierto eh, yo por, por ejemplo nosotros nos mudamos cada tres años mis vecinos cada seis meses tengo un vecino nuevo entonces nunca terminamos de conocer a los que están a nuestro alrededor. La iglesia es un hospital de enfermos. El hecho de que vayamos a la iglesia no quiere decir que todo el mundo allí tiene un corazón totalmente puro, porque van allí buscando pureza. Uh -huh. Y nunca sabemos cuál es el pasado de estas personas. En la escuela, en todas partes, por eso es que es bien importante enseñar a los niños que desde los pies... Hasta la cabeza es su intimidad. Y que nadie tiene que traspasar ese límite si ellos no lo quieren. Aún a mis propios hijos, yo les pregunto, ¿te puedo abrazar? Porque si ellos no se sienten cómodos recibiendo un abrazo incluso, incluso mío, pues entonces yo me detengo. Porque esa es mi manera de enseñarles a ellos a poder decirle que no incluso a otras personas porque si tienen la confianza de decirme a mí que no van a van a tener la confianza de decirle a los que ellos no conocen mira no, no quiero que me toque y decir mamá esta persona no quiero que me toque o no quiero que me dé un abrazo, o no quiero que me dé un beso y yo le voy a decir a la persona hey, para si si él no quiere o ella no quiere que le dé un abrazo no se lo dé ¿Verdad? Porque de esta manera le enseñamos lo que es la autonomía. De esta manera le enseñamos a cuidar lo que el mismo Dios les ha entregado en sus manos. Y es su propio ser, su propio cuerpo, eh, su, un ser, ¿verdad? Que ya Dios ha, le ha dado, ¿verdad? Una identidad. Y, y tristemente, ¿verdad? Muchas de nosotras... nos torcieron nuestra identidad con las cosas que nos sucedieron. Pero ahí está Cristo, para devolvernos, ¿verdad?, la identidad que Él ya nos había dado. Y de, y de eso se trata, ¿verdad?, el libro de, de Jan Isabel, Corazón resucitado, es un libro maravilloso. Yo lo estoy volviendo a releer, ¿verdad?, en estos momentos y de verdad que ha sido de tanta edificación. Que no tengo manera, verdad, de, de expresar en estos momentos todo lo que he aprendido de nuevo. <risa> eh, chicas, tengo que, verdad, decirles un, un anuncio antes de, de despedirnos. Y es que en febrero va a haber un masterclass de dos días: febrero 9 y febrero 10. Viernes y sábado, 7 y 30 pm. Ya está el, el evento, verdad, en, en mi página web, net Allí van a poder eh, ver todo lo que incluye este, este masterclass. Está maravilloso, es sobre sexualidad femenina y se llama Sin tabú. Y si es sin tabú es por algo. Sin tabú, <ríe> conoce <buenos>. tu cuerpo, <ríe> conoce tu cuerpo, ámate más. Y allí vamos a estar hablando, ¿verdad? Básicamente le voy a dar una clase de biología 101 eh, con, una, con una visión verdad cristiana, basados en, en el diseño original de Dios para ti mujer. Yani, eh, gracias por haberme acompañado en este día, por contar tu historia, porque yo sé que no es algo fácil. Eh, gracias por compartirnos tanto conocimiento y por mostrarte, verdad, tan vulnerable eh, en tu libro y aquí conmigo hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Adina, por darme ¿verdad? esta oportunidad de, de mostrar esa vulnerabilidad, porque la realidad es que a veces queremos tapar lo que Dios ha hecho, porque uh -huh. esas cicatrices están allí, pero ya son cicatrices y el mundo tiene que verlas para saber lo que Él puede hacer ¿verdad? por ti, por tu vida. No, no fui yo, fue Él.
0: Así es. ¿Dónde encontramos tu libro?
1: Pueden eh, contactarme a mí, ¿verdad? A través de Instagram, en Diálogo de la Esposa. Si estás en Puerto Rico y en Estados Unidos, me lo compras a mí directamente, yo te lo envío, firmado. Eh, también lo puedes conseguir a través de todas las tiendas de Amazon, ¿verdad? Si te encuentras en otros países. Y en Puerto Rico, por el momento, físicamente lo puedes conseguir en Vasijas Brunch, ¿verdad? Ellos están localizados en, en San Juan. También puedes buscarlos a sí mismo en Instagram y en Facebook como Basija Brunch. Y ellos también lo tienen allí, ¿verdad? Y de una vez vas y te tomas un cafecito y te sientas a, a leerlo.
0: Bueno, chicas, pues este episodio ha llegado hasta aquí. No se pierdan el resto de los episodios, por favor, porque voy a estar dialogando este tema, ¿verdad? En, en una miniserie entre... Instagram, Facebook y el podcast y voy a estar prontamente trayendo a otra profesional para que nos hable sobre el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Así que no se vayan lejos de mí, por favor. Enciendan todas las notificaciones y si te ha gustado este episodio, compártelo. Muchas gracias.